0: ...el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días queridos oyentes... ...queridos amigos todos de Radio María... ...y buenos días a todos los voluntarios... ...que hacéis posible que este programa... ...llegue hasta allí, sí... ...allí donde te encuentras en casa en la residencia, en el trabajo, en el coche, de camino a una cita médica o quizás alguno también en medio de sus merecidas vacaciones. En fin, cada uno allí donde Dios le quiere, que eso es lo más importante. ¿Qué tal están en este viernes 9 de septiembre? Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera. Desde el 1 de septiembre, atiendo las parroquias de esta unidad pastoral de la diócesis de Santander. Hasta entonces, les hablaba desde el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos, que también es diócesis de Santander. Así es que ya saben dónde me pueden encontrar para todo aquello que les pueda ayudar. Y les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, aquí en San Vicente de la Barquera encomendamos a María Santísima las reflexiones de este programa. El día 8 celebrábamos la natividad de la bienaventurada Virgen María. Aquí en San Vicente de la Barquera se celebra a la Virgen de la Barquera, a quien hemos celebrado con gran devoción. De hecho, en el santuario la imagen de la Virgen aparece en una barca, y en una barca que sobresale. Es una imagen muy significativa porque así es la vida, una barca que se abre paso por en medio de las olas encrespadas de la vida. También se celebró eh, la fiesta de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, y el día 15 celebraremos la Virgen de los Dolores y aquí en Cantabria la Bien Aparecida, el día 24 de septiembre la Virgen de la Merced, en fin, y seguramente que me he dejado las fiestas en muchísimos pueblos que también sé que se celebran. En fin, septiembre es un mes mariano, pues nos recuerda la presencia de María, de nuestra madre, que vela siempre por nosotros sus hijos. María sí que se tomó en serio la palabra de Jesús, la palabra de su hijo al pie de la cruz, «He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo». Pues María nos acogió como hijos y ha hecho todo para estar cercana de nosotros, sus hijos. Ahora somos nosotros los que tenemos que acoger a María en nuestra casa y de modo especial eh, hacer realidad sus, sus consejos. María, como las almas grandes, hablan poco, pero lo poco que hablan siempre son palabras certeras y palabras sabias. Nos dice María en las bodas de Caná, hacer lo que Él os diga. ¿Eh? Qué sabio consejo. Lo que Él nos diga. Algunas veces nos gustará lo que su Hijo nos dice, otras veces no nos gustará, pero es lo que nos dice Jesús. Y en el cumplimiento y en la aceptación de su voluntad es donde encontramos nosotros la paz, el consuelo y, sobre todo, el saber que estamos donde Dios nuestro Señor nos quiere. Ahora que estamos retomando la vida ordinaria, hemos dejado ya el mes de agosto, es un mes festivo, de vacaciones, de verano, aunque todavía sigue haciendo muy bueno, pero ya septiembre tiene ese cariz de retomar la vida ordinaria, colegios, trabajos y también nosotros en las parroquias, reanudando, retomando nuestras actividades parroquiales, por tanto, creo que es un, tenemos una buena oportunidad, una buena ocasión para que reflexionemos en nuestro compromiso cristiano de ser testigos, de ser testimonios ante el mundo de la palabra de Dios que profesamos. Obviamente, Dios nuestro Señor no nos pide que hagamos cosas extraordinarias, más bien nos pide que hagamos de nuestra vida ordinaria, de esa vida del día a día, algo realmente extraordinario por la intensidad y por el amor con el que vivimos. Recuerdo que hace unos años, predicando ejercicios espirituales a seglares, les estaba hablando justamente de esta idea que vamos a desarrollar esta mañana y les decía que el Señor nos llama a nosotros a, a, a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y entonces decía que el Señor nos llama a ser un faro que ilumine. Y recuerdo que una persona vino al final de la meditación y me dice, mira, es que eso de ser faro me parece un poco presuntuoso y yo no me siento llamado a ser un faro, me parece demasiado. Sin embargo, siento que el Señor me llama a ser una pequeña una pequeña luz, una, una velita que ilumine a mi familia, a mis hijos, a las personas con las quien con quienes comparto mi trabajo del día a día, a eso sí me siento llamado. Y recuerdo que le dije, pues tú sí que has entendido bien lo que el Señor nos pide, no un faro para iluminar a la humanidad. Es verdad, eso puede parecer muy presuntuoso. El Señor nos llama a iluminar a las personas que están a nuestro alrededor con el testimonio de nuestra vida santa como dice el Evangelio, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nuestro Señor nos habla cada día y nos habla con muchísima claridad. La palabra de Dios nos presenta a Cristo, a Cristo profeta, y no cualquier profeta, sino un profeta que habla con autoridad, que no pronuncia palabras vacías, huecas, pues lo que habla lo refrenda con su vida, con sus obras y con sus milagros. Ser cristiano, queridos amigos, no es vivir de modo hermético y encerrado en sí mismo, disfrutando de modo egoísta el amor de Dios, disfrutando su palabra, disfrutando de los sacramentos. Al contrario, el cristiano busca irradiar este amor de Dios como Jesús por medio de su vida, para que... Como dice el Evangelio, como he dicho antes, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Papa Francisco, en la Evangelica Audium en el capítulo quinto, en el número 259, justo al final, nos dice: Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no sólo con palabras, sino sobre todo con con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Recuerdo una, un hecho de la vida de San Francisco de Asís que le dijo un día a uno de los novicios, los novicios son los, los quienes están iniciando la vida religiosa, le dijo, prepara tus cosas que mañana vamos a salir a predicar. Pues el buen novicio empezó a preparar todo para ir al día siguiente a predicar unas buenas sandalias, porque iban a recorrer muchos kilómetros, el, el hábito, pues que estuviera también en condiciones para ir a predicar con, con el Padre Francisco, y llega el día siguiente la mañana y salen a predicar. Van de camino y van saludando a todas las personas que se encuentran, buenos días, que el Señor te bendiga, buenas tardes, hasta luego, y así... El primer día, al final del día, eh, hacen noche donde buenamente pudieron y así el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. El sábado vuelven de nuevo al convento y San Francisco le pregunta al novicio ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal ha ido esta semana de predicación? Y el buen novicio le dice, un poco, un poco molesto, le dice Pues padre Francisco, ¿qué quiere que le diga? Si yo iba preparado para ir a predicar... Y lo único que hemos hecho es andar y saludar a las personas y no hemos hecho nada más. Y entonces San Francisco le respondió, estas, estas intuiciones que tienen los santos, hermano, hemos predicado con el testimonio de nuestra vida. Ese es el testimonio que el mundo espera de nosotros cristianos. ¿Eh? Las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra y el ejemplo de una vida santa no deja indiferente a nadie, a nadie. En el credo decimos cada domingo que creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. ¿Qué significa que sea católica? Significa que vale para todos, en todos los lugares del mundo, independientemente de la cultura, de la raza, de la condición social. Vale para todos porque no es un invento humano, es la fe en Jesucristo, único salvador del mundo. La catolicidad, la universalidad, es una actitud que debemos fomentar todos nosotros desde nuestra parroquia, desde nuestras comunidades cristianas. Debe convertirse en nuestro modo de ser cristiano. Debemos de ser comunidades que acogemos a todos sin prejuicios abiertos, no puede ser santa, no puede llegar a ser santa esta persona que se acerca a la iglesia a la vivencia de la fe. ¿Por qué guardamos y mantenemos tantos prejuicios hacia determinadas personas por lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer? En el evangelio del lunes nos decía que los fariseos y los escribas estaban al acecho a ver si curaban a ver si hacía el bien, y una vez que obra el milagro, dice el Evangelio, que aún así buscaban el modo de acabar con él. ¡Qué triste actitud cuando la envidia se apodera de nuestras comunidades cristianas! No nos permite alegrarnos del bien que vemos, del bien que se hace, y lo más triste es que se intenta muchas veces poner trabas para que no se pueda hacer el bien. Papá Francisco nos recuerda con una imagen muy significativa y muy sencilla que la Iglesia es un gran hospital de campaña. Aquí todos estamos heridos, unos quizás de mayor gravedad, pero todos estamos heridos. La actitud que deberíamos mantener debería ser más bien la de acoger, la de consolar, la de ayudar, la de confortar, la de sanar. Es esta, la Iglesia de Jesucristo, y es esta la Iglesia católica. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha experimentado la tentación de, de cerrarse a un grupo, a un grupo de cumplidores, a ese grupo de los que sí viven la fe, haciendo de la Iglesia todo lo contrario a esta catolicidad, porque entonces se convierte eso en pequeños grupitos inaccesibles, o, como dice Santiago en una de sus cartas, dice, manteniendo la acepción de personas como si unos tuvieran más derechos que otros. Aquí, todos los bautizados tenemos los mismos privilegios, los mismos derechos y las mismas responsabilidades dentro de la Iglesia. Vamos ahora a reflexionar un momento en estas ideas que hemos ido desgranando para que vayan calando poco a poco en nuestro corazón. Continuamos pues con nuestra reflexión esta mañana sobre el testimonio, sobre el testimonio en nuestra vida cristiana que el Señor no nos llama ni nos pide cosas imposibles sino que nos pide vivir nuestra vida del día a día con gran amor, con gran ilusión el Papa Benedicto decía que este mundo tiene muchos maestros, y es verdad. Basta buscar en las redes sociales y encontramos cientos de maestros para todo, pero este mundo tiene pocos testigos. El mundo quiere ver en nosotros cristianos testigos del amor de Dios. ¿Y quién es el testigo? El testigo es el que ha presenciado algo, es el que ha vivido algo. La palabra de Dios va calando en nuestros corazones en la medida en que la ponemos en práctica. Dice el apóstol Santiago en su carta, que por cierto, os invito a leer esta carta y no me canso de repetirlo, porque son cinco capítulos, bueno no solo por eso, es muy breve, pero se ve cómo en ella... Eh, Santiago y todos los primeros cristianos entendieron, comprendieron muy bien el mensaje de Jesucristo, porque además ellos, ellos tuvieron la gracia de, de poder compartir con el Señor. Es más, dice el Evangelio que muchas veces las parábolas en las noches se las explicaba a ellos. Nosotros tenemos muy pocas explicaciones de las parábolas. La parábola del Sembrador, por ejemplo, en la que Jesús eh, nos la explica porque los apóstoles les piden explicación pero dice el evangelio que el señor se las explicaba a ellos en privado pues bien entendieron muy bien lo que significaba seguir a jesús que significa vivir la caridad vivir el mandamiento del amor la carta de santiago eh, en ella constantemente se nos está hablando de la caridad de la caridad cristiana pero si vamos, por ejemplo, a las cartas de San Juan, ¿qué es lo que nos dice San Juan? Dios es amor. Quien ama, ha conocido a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios. Pues bien, os dejo este propósito para el mes de septiembre o el mes de octubre o para este trimestre hasta Navidad, ir leyendo poco a poco la carta de Santiago, que vale la pena, vale la pena para comprender mejor el mensaje de Jesús. Dice Santiago en su carta, acoged con docilidad esta palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Y dice Santiago, poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla engañándoos a vosotros mismos. Esto es muy importante. Repito lo que nos dice Santiago, poned en práctica la palabra con mayúscula el Evangelio y no os contentéis con oírla engañándoos a vosotros mismos. La palabra, por eso nosotros tenemos que acercarnos a ella para que vaya calando poco a poco en nuestro corazón y para que de algún modo vaya formateando nuestro modo de pensar para que nuestro pensar sea más según el Evangelio, para que nuestros juicios sean más según el Evangelio, para que... En nuestro modo de ver la vida sea más según el evangelio y según Dios nuestro Señor quiere. Por ello para Santiago ser religioso, ser cristiano, es decir, para él vivir una auténtica espiritualidad, como él mismo dice, consiste en atender huérfanos y viudas y mantenerse incontaminado con este mundo. Es decir, la vida cristiana está en vivir la caridad, distintivo del cristiano. Jesús en el Evangelio nos recuerda que este pueblo le honra con los labios, pero su corazón está lejos de él y concluye el culto que me dan está vacío. Es importantísimo y necesario y urgente que unamos en nuestra vida fe y vida, práctica religiosa y obras. De lo contrario, la práctica religiosa se queda como nos recuerda el profeta Isaías en un culto vacío que no lleva a ningún sitio, no nos lleva a Dios, al contrario, nos aleja de él, pero tampoco este culto vacío nos lleva al prójimo porque esta verdadera vida cristiana nos lleva desde Dios con quien nos encontramos en la oración y en los sacramentos nos lleva después a encontrarnos con el prójimo y nos lleva también a, a, a vaciarnos de nosotros mismos, a salir de nosotros mismos, de ese egoísmo que a veces nos, nos hace encerrarnos y alejarnos de los demás. Ojalá pues que nuestras comunidades cristianas, en este mes de septiembre en el que estamos retomando nuestras actividades parroquiales, los grupos, las catequesis, bueno, pues ojalá que todo esto que realizamos sea para, para hacer de nuestras parroquias auténticos cenáculos del amor de Dios, para que los que se acerquen puedan reproducir lo que se dijo de los primeros discípulos que fueron a ver a Jesús. ¿Eh? Fueron Santiago y Juan, y San Juan, eh, una vez que escribe el Evangelio, muchos años después, Dice, fueron, vieron cómo vivía cómo eran, y se quedaron. Fueron, vieron, y se quedaron. Experimentaron el amor de Dios. Pero no sirve de nada que Cristo nos enseñe con autoridad si nosotros no nos abrimos a la escucha atenta de la palabra de Dios y no dejamos que esta palabra de Dios nos vaya transformando, porque la palabra de Dios es viva, y es eficaz, no es una palabra que, que fue escrita hace dos mil años, eh, como puede ser eh, algún texto, algún escrito de algún filósofo. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es una palabra que se hace viva en el aquí y en el ahora de mi vida. Qué bonito y qué hermoso que se pueda decir también de todas nuestras parroquias por el testimonio de vida santa de los cristianos, que no significa una vida perfecta, ni mucho menos, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a una vida santa, es decir, una vida humilde, una vida sencilla, una vida alegre, una vida llena de bondad, una vida llena de cariño, una vida también en el que nos esforzamos por ser pacientes, por, por entendernos, en el que aprendemos a compartir y a, y a mantener la unidad en medio de, de la diversidad, en medio de la multiplicidad, porque en torno al altar hay sitio para todos, ¿eh? sitio para todos, ¿por qué? Porque la fe, la fe nos une, la fe en nuestro Señor Jesucristo nos une. Pues ojalá que en nuestras parroquias eh, se pueda decir lo mismo, que todos los que vengan, eso, fueron, que vean cómo, cómo vivimos, cómo vivimos nuestra fe, esta fe en Jesucristo y cómo Jesucristo pues poco a poco nos va cambiando nuestra vida, y digo poco a poco, porque Jesucristo respeta muchísimo nuestra libertad, no se nos impone, se nos va proponiendo a lo largo de nuestra vida, y que estas personas que vayan viniendo a nuestras parroquias, a nuestras comunidades cristianas, a nuestros grupos, como dice el Evangelio, se quedan. Es decir, se quedan porque ellos también quieren vivir, quieren tener este encuentro con Jesucristo, y lo quieren contagiar a las personas que están a su alrededor. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña de modo silencioso, de modo discreto como es él. Eh, es curioso, pero a Dios no le gusta el protagonismo. Esto es propio de las almas grandes, las almas grandes que buscan imitar a Dios están, pero ni se nota su presencia. Están, y así es Dios, está en medio de nosotros, está con nosotros, está a nuestro lado, pero sin imponerse. Se nos insinúa cada día con suavidad, con ternura. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico de este programa el Dios de cada día 13, todo minúscula, el dios de cada día 13, el 13 con números no con letras, arroba radiomaria.es. Repito el correo electrónico, todo junto, el dios de cada día 13, arroba radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en octubre, el 7 de octubre, mes del santo rosario, en el segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, de Radio María que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Es muy hermoso ver cuántas personas me dicen, me dicen, padre, eh, yo tengo Radio María en casa todo el día, todo el día es más, hasta me voy a dormir y dejo Radio María también toda la noche y si me despierto y entonces sigo, sigo oyendo los programas, bueno, pues qué bonito contar con esta radio, con esta radio de María, ¿eh? con esta radio que es de ella, que es un milagro y que tanto nos acompaña. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de la parroquia de San Vicente de la Barquera y en Cantabria y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Que tengáis pues un buen mes de septiembre, que no sé si cuando se dice en, en enero la cuesta de enero, igual para algunos también es la cuesta de septiembre, retomar la vida ordinaria, pero la retomamos con amor, la retomamos con alegría, la retomamos porque sabemos que es en nuestra Galilea, ahí donde Dios nuestro Señor nos quiere. Dios os bendiga.